0: Começa agora o Boletim esc Boa tarde, ouvinte! Como você está nesse início de semana? Eu sou Ana Cecília e bem-vindo
1: a mais uma terça-feira, hein? Mas não se desespere, essa é a última semana do semestre letivo. Está quase chegando ao fim. Eu sou Mariana Araújo, hoje é dia 12 de dezembro e você está escutando mais uma edição do Boletim esc
0: E estamos aqui para trazer uma notícia muito especial que marcará um avanço importante na
1: promoção da inclusão e acolhimento no Brasil. O governo Lula anunciou nesta quinta-feira, 7 de dezembro, a criação de casas de acolhimento destinadas exclusivamente à comunidade LGBTQIA+. Uma notícia que merece destaque, não é mesmo? Exatamente,
0: Mariana. Essas casas de acolhimento têm como objetivo oferecer um ambiente seguro e acolhedor para pessoas LGBTQIA+ que enfrentam situações de vulnerabilidade, garantindo
1: apoio e respeito aos direitos fundamentais. As casas de acolhimento também irão contar com equipes capacitadas para proporcionar suporte psicológico, orientação jurídica e assistência social, promovendo o bem-estar integral dessas pessoas.
0: Vamos ficar atentos aos desdobramentos dessa iniciativa e torcer para que mais ações como essa sejam implementadas, construindo um país mais inclusivo e respeitoso.
1: Uma questão que merece nossa atenção. Os baianos foram os mais impactados por informações falsas, influenciando diretamente na escolha de não se vacinarem. Segundo a pesquisa
0: feita pela P Pfizer, duas em cada três pessoas que não completaram o esquema vacinal na Bahia
1: acreditam em pelo menos uma mentira sobre o imunizante contra a covid-19. De acordo com o estudo, 78% dos que acreditam em fake news deixaram as informações falsas impactarem na decisão de não se imunizar é a maior taxa entre os seis estados que participaram da pesquisa. É preocupante perceber como a disseminação de notícias falsas pode afetar
0: as decisões de saúde pública. A pesquisa aponta que muitos baianos foram expostos a informações
1: incorretas, o que contribuiu para a resistência à vacinação. Um ponto importante é a necessidade de combater a desinformação. É fundamental que todos tenham acesso a informações confiáveis sobre as vacinas, a fim de tomar decisões informadas e proteger a si mesmo e a comunidade.
0: Sem dúvida, o papel dos veículos de comunicação é crucial nesse processo, fornecendo notícias baseadas em fatos e promovendo a conscientização. Além disso, é responsabilidade de cada um de nós buscar fontes confiáveis antes de tomar decisões tão importantes para
1: a saúde pública. E outra pesquisa super preocupante na área da saúde, que foi realizada pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria, a IPEC, a pedido da farmacêutica Pfizer, revelou uma contradição da pós-pandemia na Bahia e no Brasil. Embora a maior
0: parte da população, 86%, acredite na importância dos imunizantes contra a Covid-19, 76% dos baianos só completariam o um esquema vacinal
1: caso uma nova onda surgisse uma situação que levanta questionamentos sobre a percepção do risco e a urgência na proteção contra o vírus. Mesmo acreditando na eficácia da vacina, a disposição em completar o esquema vacinal parece estar associada à presença de novas ondas da doença.
0: É interessante notar como a dinâmica da pandemia pode influenciar as decisões das pessoas em relação à vacinação. É importante destacar que a proteção completa é essencial para garantir a eficácia máxima das vacinas e reduzir o impacto da doença.
1: Exatamente, Ana. Nesse momento é crucial que todos estejam atentos à importância de seguir as orientações dos profissionais de saúde e completar o esquema vacinal conforme as recomendações. É uma forma eficaz de proteger a si mesmo e aos outros. Fica aqui o nosso apelo à
0: responsabilidade na divulgação de informações e à conscientização da população. Continuaremos acompanhando sobre a área da saúde para manter você, ouvinte, bem informado.
1: E temos uma excelente notícia para os amantes de intercâmbio e experiências enriquecedoras. A CAPES, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e o Ministério da Igualdade Racial abriram a primeira seleção do Caminhos Americanos, Programa de Intercâmbio Sul-Sul, que é uma seleção para intercâmbio em Moçambique.
0: Isso mesmo, uma oportunidade incrível para estudantes brasileiros que buscam ampliar seus horizontes acadêmicos e culturais. A CAP sempre incentiva a internacionalização da educação. e Está promovendo essa seleção para intercâmbio
1: em terras moçambicanas. E que bela oportunidade, Moçambique, país rico em cultura e história, oferece um ambiente propício para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos participantes desse intercâmbio. As candidaturas devem ser apresentadas até às 5 horas
0: da tarde do dia 4 de janeiro de 2024, pelo sistema de inscrições da Capes. A seleção é aberta para estudantes de graduação, mestrado e doutorado. São diversas áreas
1: contempladas, o que
0: torna essa experiência acessível a uma variedade de perfis acadêmicos. A iniciativa
1: contribui no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial no Brasil. Antes de partir para a estadia de duas semanas no país africano, os alunos farão um curso online de 40 horas sobre história e cultura afro-brasileira e moçambicana. Para mais informações,
0: acesse o site do Governo Federal, www.gov.br.
1: E vamos para as principais notícias
0: da nossa região? Só se for agora! Se você é amante de esportes e está em busca de uma emocionante experiência, temos a notícia que vai animar o seu dia. Está chegando a segunda
1: edição da Corrida da Ponte em Leos. Isso mesmo. No dia 17 de dezembro, a cidade de Leos vai se transformar em um palco de superação e esportividade, reunindo mil atletas para a segunda edição desta corrida que promete ser inesquecível. A Corrida da Ponte já
0: se tornou um evento tradicional na região, atraindo participantes de diversas localidades em busca de desafios
1: e momentos de diversão. E para quem gosta de se superar, essa é a oportunidade perfeita. A grande novidade diz respeito à inclusão de atletas PCD. E também receberão premiação na respectiva categoria.
0: E temos uma notícia muito importante para compartilhar com vocês: infelizmente, os casos de dengue estão aumentando na região. É
1: verdade, ouvinte. De acordo com o último levantamento, os casos de dengue aumentaram em surpreendentes 158% neste ano.
0: Essa elevação significativa e preocupante
1: nos alerta sobre a importância de intensificar as medidas de prevenção e conscientização. Exatamente. A dengue é uma doença séria e, além das autoridades de saúde, todos nós temos um papel crucial na prevenção.
0: E me conta aí, Mariana, quais são as recomendações para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue?
1: É essencial eliminar qualquer acúmulo de água parada onde os mosquitos depositam seus ovos. Isso inclui vasos de plantas, pneus velhos e recipientes semelhantes. Além disso, é
0: essencial usar repelentes, roupas que cubram a maior parte do corpo e instalar telas nas janelas, que são medidas importantes para evitar as picadas do mosquito, mas nesse calor fica meio
1: complicado, né? A prevenção é a chave, ouvinte. Vamos todos fazer a nossa parte para combater a dengue e garantir um ambiente mais seguro para todos. Fique alerta e permaneça
0: atento às informações das autoridades de saúde locais e vamos cuidar uns dos outros, não é
1: mesmo? E temos uma notícia incrível para compartilhar com você, ouvinte. Está se aproximando o terceiro seminário de inovação em saúde mental na UESC. Isso
0: mesmo, preparem-se para uma jornada de conhecimento e reflexão sobre a saúde mental. O evento promete ser um marco na busca por soluções inovadoras nessa área tão crucial. O terceiro
1: Seminário de Inovação em Saúde Mental, realizado pela UESC, reunirá especialistas, pesquisadores e profissionais da saúde mental para discutir e compartilhar novas abordagens e descobertas. E o seminário vai acontecer amanhã, dia 13, e quinta-feira,
0: dia 14 de dezembro. As inscrições ainda estão abertas e para se inscrever, é só acessar o site da oesc www.esc.br
1: Ô oh, Ana, você já imaginou descobrir uma nova espécie e ainda ter a honra de batizá-la com um nome especial? Pois bem, cientistas da UESC fizeram exatamente
0: isso. E não é só isso. A escolha do nome é realmente única. Essa nova espécie de anfíbio foi batizada como uma homenagem à capoeira uma expressão cultural brasileira riquíssima.
1: É isso, a capoeira é uma mistura de dança, luta e música. E parece que agora temos um anfíbio que leva consigo um pouco dessa tradição. Mas afinal, o que torna esse anfíbio tão especial?
0: De acordo com os pesquisadores, a nova espécie pertence ao gênero Brachycephalus e foi encontrada em uma região da Mata Atlântica. E sabe o que é mais interessante? Esses
1: pequenos anfíbios têm uma coloração única, com tons que lembram a capoeira além de um comportamento peculiar que chamou a atenção dos cientistas. E para homenagear essa conexão com a capoeira, os
0: pesquisadores decidiram nomear a espécie como Brachycephalus capoeira.
1: E ontem, dia 11, começou as inscrições do processo seletivo para os cursos de graduação
0: à distância da UESC. As vagas são para o primeiro e segundo semestre seletivo de 2024, distribuídas entre os cursos de Biologia, Física, Letras Vernáculas, Matemática
1: e Pedagogia. E fica atento, porque o processo mudou. Agora o candidato escolhe sua nota no Enem dentre os anos de 2009 a 2022. As inscrições acontecem
0: até o dia 5 de janeiro e para se inscrever é só acessar o site da UESC.
1: Então é isso, ouvinte. O Boletim UESC de hoje fica por aqui. Mas amanhã estamos de volta, trazendo para você as principais notícias da UESC e da região. Se você quiser ouvir de novo alguma
0: matéria deste boletim ou de outras edições do programa, é só procurar por Rádio UESC nas
1: principais plataformas de streaming. Para nos ouvir ao vivo, você já sabe, é só baixar o nosso aplicativo na Play Store ou o aplicativo RádiosNet na Apple Store e buscar por Rádio UESC. E
0: se você tem alguma sugestão de falta ou quer divulgar alguma coisa aqui, é só mandar e-mail para produção.radioesc.gmail.com E não se esqueça de seguir a gente no Instagram, hein? É o arroba.radioesc. É isso aí, ouvinte. O Boletim UESC de hoje fica por aqui. Eu também vou ficando por aqui. É minha, ultima, minha última locução do boletim, né? Ontem, dia 11, defendi né? meu TCC. Tô livre da universidade, mas a Rádio esc vai me deixar muitas saudades e tá locutando aqui
1: pra vocês também. E é isso, gente. Muito obrigada. É, ouvinte. Nossa Ana vai embora, vai deixar saudades. Inclusive pra mim, que fico grudada com ela o dia todo. A duplinha. Já tô com saudade. Também,
0: amiga. <risos> e eu gostaria de agradecer, né? Por todo o apoio, por todo o incentivo que esse povo me deu ontem, gente. Isso aqui é uma família que a que me deu e... Não tenho palavras pra descrever, né? Esse carinho que a gente tem. As nossas loucuras, nossos bastidores que vocês não acompanham. Mas é isso, muito obrigada. É isso, galera.
1: A gente te ama, amiga. É isso aí, galera. Até amanhã. <risos> então,
0: galera, vocês perceberam, né? Por esse último boletim. Como esse ambiente é caótico, mas também muito acolhedor. Maravilhoso, perfeito. É isso. Tchau, tchau. Esse foi o Boletim esc Meu último tchau-tchau aqui, hein?
1: Deixa eu até amanhã, depois é risada, depois
0: <risos> Bora, Mari, pra Moçambique. Vamos, vamos. Ih, só tem uma folha. <risos> Para.
1: Já está acabando. Tá. Tá acabando. Pera de novo.
0: Pegou, pegou? A boca ficou...
1: <risos> A boca ficou seca. Mas A de boca Vou
0: é verdade, é. ouvinte. <risos> e foi, foi,
1: foi mulher. <risos> Espera aí. <Psh. risos> A gente te ama. <risos> A gente te ama, amiga!
0: Não. Não, é isso aí, galera! É como.
1: A <risos> gente te ama! Eu ia falar, mas <risos> é precisão, nem pra falar isso? Eu se divirto. <risos> Só bebe. Beijinho. <risos>